0: Meninada, o sobe o som tá no ar e você tá ligado que toda quinta-feira eu e meu parceiro Gas Louveira estamos aqui falando o que a gente mais gosta. O programa de hoje é bem especial por dois motivos. Um que a gente vai falar do prêmio Multishow, mas não o prêmio Multishow que acabou de acontecer ontem. É, minha joia, nem eu estou entendendo, mas estamos aqui de volta para o futuro, falando de todas as edições do Prêmio Multishow, que é sempre um evento muito especial. Obviamente, a gente não ia nem ter tempo para falar do prêmio que acabou de rolar ontem, mas esse programa está gravado, então eu estou dizendo que o Prêmio Multishow foi para ontem, mas na verdade a gente está gravando com uma semana de antecedência. Você conseguiu entender, minha joia, Luveira? o tempo verbal está correto?
1: Meu, fez uma confusão do caramba fiquei perdido aqui mas o que importa China é que esse programa vai ser um programa curioso porque ele vai ter várias coisas que eu mesmo particularmente fiquei tentei tirar de você algumas vezes né sobre o sobre o prêmio não consegui então aqui a gente vai esclarecer tudo, estou feliz, obrigado pela participação de todos, não sei em que período verbal eu estou, mas eu estou feliz por estar aqui com você, vamos nessa, por favor, apresente os nossos convidados.
0: Então, no tempo verbal de agora, todo mundo com a carinha <risos> linda ainda, porque né, se a gente estivesse gravando nesse momento o programa, agora que você escuta, ia estar todo mundo com cara de ressaca e com voz de ressaca, com voz de cansaço, apresento duas mulheres incríveis, senhoras e senhores... Laura Vicente, Dedé Taiker, As Pratas da Casa que eu amo tanto. E aí, meninas, tudo bom?
2: Tudo ótimo, Tiquinha. e Gus, Muito obrigada pelo convite. Estou super feliz de participar. Outro dia dei uma mini participadinha mandando uma pergunta no programa sobre produção musical. E estou muito feliz de estar aqui hoje poder conversar um pouquinho mais com vocês, especialmente sobre essa grande premiação, o momento alto do ano do nossa casa-canal. E tô muito feliz. Um beijo também para você, Laurita, meu amor. Maravilhosa. Só gente
3: maravilhosa e linda e querida. Eu queria dizer que hoje é oficialmente um grande marco na minha carreira, que é o dia que eu fui convidada para participar do Sobe o Som. Eu esperei <risos> muitos anos por esse momento e finalmente ele chegou. Então já me sinto vencedora. Esse para mim é o grande prêmio da música brasileira.
0: Nossa senhora, <risos> caiu, escorreu até uma lágrima aqui, velho. Mas eu já vou começar nesse papo de escorrer lágrima. Meninas, o, o prêmio Multishow se confunde um pouco até com a carreira de vocês, né, dentro do canal. Vocês já apresentaram, assim, trocentos prêmios. Qual é. É bem clichê essa pergunta, mas eu sei que pra vocês tem um significado muito diferente, assim. Qual é a emoção, velho, de fazer um prêmio de música?
3: O prêmio Multishow tem uma carga de celebração, de que tá todo mundo ali, sabe? A gente já trabalhou um monte, já fez um monte de clipe, já fez um monte de show, já fez um monte de tudo. E aí, o momento do prêmio é um momento que a gente não tá trabalhando, quer dizer, a gente tá, mas que os artistas, no geral, não estão trabalhando. Então, a gente se reúne, todo mundo, com essa função. O job do prêmio é celebrar. E daí, isso tudo é muito emocionante. Quando você vê a Ludmilla ganhando como melhor cantora no ano passado, alguns prêmios que você percebe que o artista fala, cara, sim, tipo, é muito importante esse reconhecimento. E a história do prêmio, né? a existência do prêmio show enquanto prêmio de música brasileira é muito importante, muito emocionante por si só.
2: Isso que a Laura falou, é muito legal o clima, né? porque você passa o ano inteiro, todo mundo no seu rolê, encontra um aqui, o outro ali, e aí, de repente você se vê naquele dia falando com o Rael, com o Samuel Rosa, com a Fátima Bernardes. Eu lembro que eu entrevistei a Fátima Bernardes no pré-show do ano passado e falei, cara, eu tô me sentindo muito importante e eu acho que para gente que é apaixonado por música né também vendo ano após ano é, acaba ficando marcado assim o que que está rolando na música brasileira sabe o que, que foi esquentando e conquistando galera o super júri também acho que tem um papel super importante e pessoalmente a minha história com o prêmio começa até antes da minha história como apresentadora no multishow porque eu tinha uma, tinha uma banda né os Crash a gente foi indicado ao prêmio em 2008 na categoria revelação e, por sorte, naquele ano fizeram um musical com todos os indicados à revelação. E a gente participou e foi no teatro municipal. Foi uma experiência inesquecível. Em 2009, eu fui indicada e ganhei o prêmio de melhor instrumentista. Depois a gente pode um pouco melhor, que pode parecer um pouco estranho. E em 2010, eu participei da homenagem cara, ao Titãs, que foi uma banda só de mulheres. E foi muito, muito, muito legal. Foi o Lininha que produziu. E isso tudo, eu comecei a trabalhar no Multishow em 2013, então eu já tinha uma história de muito, muito carinho pelo prêmio e, enfim, sempre foi uma premiação muito importante para a música brasileira e para a minha vida também.
0: Ou seja, Dedé jogou nas 11, né, velho? <risos> ela, ela, em todas as posições do Prêmio show essa menina estava lá.
2: Dedé e Beto Sangalo, Prêmio show Faz o prêmio. Nem tanto, nem tanto, mas eu tenho realmente muito carinho, assim. foram momentos muito marcantes na minha vida, acho que eu vi, todos que eu vivi no prêmio. Até enfim, tá lá entrevistando de uma vez com a Laura, minha, minha comunicação caiu, eu estava com o Luan Santana, aquela hora que você fica, o que eu faço? Né? Não sei para onde vou, não sei quem está onde, e aí só veio um produtor falou, manda para a Laura com a Ivete, e a gente estava falando exatamente da parceria que ele tinha feito com a Ivete, e aí foi tudo pá, lindo, assim, perfeito, como se não tivesse dado errado, sabe? Enfim, tem
1: tudo Sensacional. E tem, e tem alguma lembrança que vocês têm, assim, de quando vocês só assistiam de casa, assim? Que lembrança vocês têm, assim, da festa, do prêmio? Tem alguma que vocês podem dividir com a gente?
3: Olha, já faz tanto tempo que eu participo do Prêmio Multishow, Show que é minha
1: lembrando <risos> que eu tinha três anos de dar. Esquece, né, já das outras. Né? Oh, é porque faz, é, é, muito, é muito, muito mais relevante também, né? Cara, é muito intenso, assim. Só quem fica ali... Eu tenho a, 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 o, o privilégio de ficar ali vendo vocês trabalhar. Cara, que loucura que é aquilo, velho. Que loucura, assim. Quem tá assistindo não faz ideia, assim. A Bia, nossa diretora aqui também, é muito doido. É, agora, conta pra gente assim, o que vocês têm de melhores momentos de agora, que a gente tá aqui com esse privilégio de ter vocês aí, que são basicamente as donas dos bastidores e ah, sabem tudo que tá Deus. rolando por lá. Conta pra gente, é, sei lá, melhores momentos que vocês viveram aí no prêmio, sei lá. Eu sei que são muitos, mas alguma coisa interessante que dê pra, pra gente dar um pouco mais risada com vocês. Olha, eu
2: sei que a Laura tem umas histórias boas, nem todas publicáveis, mas algumas sim, né? Eu tenho uma história que eu não sei se vai ser publicável ou
3: não, mas talvez vocês consigam só censurar umas partes dela. Se for muito incensurável, vocês me falam que eu, sei lá, procuro outro, eu não. não sei. Estávamos é, no prêmio, eu acho que foi 2017, 2016, não sei ao certo. Eu estava gravando bastidores, então... No meio de tudo, tipo, teve o pré-show, acabou o pré-show, que é o tapete vermelho, começou o prêmio e eu gravando bastidores, loucamente. Lá, lá, lá. O Multishow tinha feito um lounge para os Diamonds, que era a Pretagio, o Jude Paulo, o Gloss, é, gominho. gominho, uma turminha assim, da festa. E tinha rios de champanhe no lounge dos Diamonds. E a Titi estava, sei lá porquê, lá sentada gravando... Tinha meio que terminado de gravar e tava mandando um champanhezinho, tarararará. Aí eu fui, eu fui gravar um negócio com a Titi, e o meu produtor, o Cris, falou assim, ah, se vocês quiserem, brindem no final. Começamos a brindar, não tinha duas taças, a gente começou a tomar uns goles da garrafa de champanhe. É... Perguntei pro Cris se tinha mais alguma coisa para gravar, ele disse que não, eu falei, ah, então tá, então eu já vou começar a festa do prêmio antes do, da festa começar. Então, isso a premiação estava rolando. Daí eu e a Titi tivemos a brilhante ideia de invadir os camarins lá de baixo. Dentre esses camarins estava o camarim de Gal Costa, Caetano Veloso, Betsa Galo, Lua Santana. E a gente achou que seria divertido ver o que, que tinha no catering de cada um deles. Por sorte, não tinha ninguém dentro de nenhum camarim, tá? Depois a gente foi entrando, tipo, ai, olha, aqui tem frutas, ai, olha, aqui tem frios, ai, aqui tem sanduíches, aqui tem não sei o que lá. Pegamos uma banana do camarim de Gal Costa. É, em determinado momento, eu sei que a gente foi lá pra fora fumar um cigarro. E daí chegou o pânico pra entrevistar a gente e aí foi muito ladeira abaixo porque foi ai, ah, quem que vai ganhar eu não sei o que é ah, a hora que eu vi eu tava com um decote gigante a tite com a mão no meu peito falando ah Laura vai ganhar melhor decote Ué, que beleza <risos> e aí vem a estagiária a Chanel na época eu falo assim Lau, a gente precisa que você faça mais uma entrevista com a Gal Costa <risos> eu fui muito bem até o momento que eu falei multishow. show e foi, ah, gal, e aí, como é que é? Como é que foi? isso sei o que lá, aqui é a presença sua aqui no Prêmio Multishow. Aí eu me entreguei ali no prêmio Multishow. E depois eu entrevistei o netinho do Omila, sabe? E eu comecei a entrevistar assim: Tudo começou!
2: Ao...
3: <risos> 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 e ele ficou assim, ó.
0: <risos> Bom, pelo menos manteve o clima de festa do prêmio, e isso é muito importante na hora ah, que a gente tá trabalhando ali passar toda essa emoção e tudo é tem alguma história dessa
2: menino eu tava aqui tão impactada que eu tava eu entrei na história da Laura fiquei imaginando isso pensei já tinha um papo de onde começar né Gal Costa eu peguei uma banana no seu camarim tava ótima viu
0: <risos>
2: Tal, assim que você gosta cara eu vou te falar vou te contar uma história engraçada então né já que acho que acho que o pique é esse estava eu mais jovem uma jovem baterista em 2010 na banda lá que tocou em homenagem ao Titãs. Aí, pô, aquele rolê todo, né? O prêmio da Super Mega Evento, vários shows, e aí tem que todo mundo leva o equipamento antes, passa som, fica aquele monte de bateria enfileirada, a loucura, aquele negócio. Aí levei a bateria antes, aí no dia anterior tinha lá passagem de som, ensaio, não sei o que lá. Eu, né, maior pressão, pô, ao vivo, tocando bateria na parada numa dessas, a gente está andando, porque é, é, tem um monte de corredor, né? Anda para lá, anda para cá, anda para cá, anda para lá. E tem aqueles quadros na parede dos shows que já tiveram lá. Então, você tá andando, tem uma foto da Beyoncé, tem uma foto do John Mayer, tem uma foto da Ivete Sangado, do Sandy Júnior. E eu tava andando ali meio distraída, assim, tipo, ah, vendo as fotos e tal. E dei um... Nessa, eu tô caminhando para frente, eu dei uma olhadinha pro lado. Quando eu virei de frente de novo, cara, eu entrei dentro da Estela. deu dei uma cabeçada na Estela, <risos> monstra. Calma.
0: explica quem é a Estela.
2: É, Estela, no momento era tipo assim a a chefe da área que produz o Prêmio show, basicamente, vamos <risos> é resumir bem. Eu não era a presidente ninguém. Presidente da, da transmissão do era, Prêmio Era tipo, assim a dona da transmissão do prêmio e eu dei um mó cabeçadão nela. Eu não era ninguém. Eu era só a baterista que ia tocar no número do prêmio. Né? Eu fiquei cara muito sem graça. Tipo cara desculpa, 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 meu deus, desculpa, se machucou e tal. E tipo, eu fiquei muita vergonha porque foi uma daquelas paradas muito Patetoides, assim, sabe? Ah, tô ali olhando, e, tô, caraca, quase quebrei a cabeça de uma pessoa. muito importante, isso não pode acontecer. Mas enfim, eu e Estela trabalhamos juntos vários anos depois, adoro ela, Estela, se você estiver nos ouvindo, nos vendo, um beijo enorme, saudades, e é isso. Desculpa que pela você...
1: cabeçada.
2: E tive essa sorte, Gans, de poder depois conviver com ela e falar, olha, eu queria. Tenho a possibilidade de aqui, tipo de desculpas aquele dia foi totalmente sem querer. Eu fiquei completamente constrangida e acho que tá tudo bem, né? Assim, é Aí, tá tudo certo. Fui absolvida.
0: Depois dessa cabeçada, você já percebia a Holdis desmontando uma das baterias? Não sabemos porquê. Agora, o tá menino... Estava imponendo para ver se não é era minha. <risos> Exato. Qual foi a entrevista mais tensa que vocês fizeram durante o prêmio? De algum artista que estava tenso ou vocês que estavam muito tensas?
2: Fiz Caetano e Gil juntos. Meu Deus, aí realmente...
3: Juntou. Foi na época <risos> que ele tava fazendo aquela turnê juntos. Sim, sim. Sem e nenhuma... aí a, falou, ah, a próxima entrevista, vou fazer com o Caetano e com o Gil. E eu assim, ó.
1: Uma pergunta, você tava de estômago vazio? Não, né?
3: <risos> Não, a época Isso foi um ano antes. Ou foi no mesmo ano? Eu, te, eu sei que teve um ano que foi muito babado. Que eu... Ah, enfim, as histórias
2: uma cabeçada acidental eu tô me sentindo um anjo aqui Não, nesse tempo
0: você tá onde,
1: muito né? comportada
0: é. <risos> contigo já rolou assim Dedé, uma entrevista que tu deu uma tremida na base ou percebeu que o artista tava muito tenso porque tava concorrendo, sei lá
2: olha, no prêmio você sente assim, né principalmente acho que a galera que tá concorrendo os que vão fazer performance você sente que a galera tá ali já assim, né, com uma rotação e com uma expectativa mas, de verdade, não sinto nem um clima de, assim, da, da competitividade round, sabe? Assim, todo mundo numa expectativa, né? Assim, todo mundo feliz de estar, sendo, de estar ali já, de ter sido indicado. Você vê que é um dia que todo mundo... Caraca, eu vou vestir meu melhor look, meu melhor sorriso, meu melhor vibe, porque pô, a noite é essa, entendeu? E, inclusive, é uma das coisas que pô, vai fazer muita falta no prêmio desse ano. É a festa, né, gente?
0: Isso é verdade. <risos> Isso é verdade. Mas é importante falar que, cara, o prêmio rolou ontem, né? Mais uma vez, repito, esse programa é gravado, porque senão vocês vinham ver a gente só com cara de ressaca aqui, de exaustos de trabalhar. Ressaca nem tanto, né? Que não vai ter a festa. Mas a festa é sempre um ponto é. alto ali no prêmio, né, menina? É. Laura, Laura tá ligado que já começa antes, né? Mas, Dedé, tu é. espera, homem organizada, espera não, até acabar. Não.
2: A Laura tava falando que a gente, no Bastidores, fazia o programa sobre a festa, né? Aí sim é uma, coisa, uma doideirinha, porque pensa aquela festa que já está buf, 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 um som muito alto. E aí você está entrevistando pessoas que não estão ouvindo suas perguntas você não está ouvindo as respostas delas. Então vira uma conversa assim de maluco, beleza, legal, entendeu? Eu já fiz com o Léo Santana, né? eu com o meu metro e meio, ele com seus dois metros e meio, sem se ouvindo, tinha essa questão da altitude né? para ele conseguir me ouvir. Então é aquelas entrevistas que você fala, e aí, tá curtindo a festa, não sei o que, a pessoa fala, pô, foi muito legal, o prêmio, eu adorei o show, só que nada faz sentido, entendeu? Mas é isso, é clima de festa e no final a gente tá
0: ali.
1: Eu falei, isso, eu falei isso agora há pouco, vocês estão acostumados com isso, porque no Rock in Rio também, vocês ficam lá no meio da galera, falou cara, como é que vocês conseguem, cara? A, Mas é diferente, a confusão
0: né? O Gus falou do Rock in Rio, eu lembrei de várias transmissões que a gente fez junto, Fazer o prêmio tem um sabor diferente, né, cara? Eu não sei, para vocês é, é mais difícil fazer o prêmio? A concentração é maior?
2: Hum, olha, eu acho que todo ao vivo tem seus desafios. Eu acho que o dia do prêmio é um pouco tem um peso, na minha opinião. Primeiro, para o nosso lado. Nós que fazemos parte do canal. A gente sabe que é um dia muito importante para o canal inteiro. Um dia que foi planejado, esperado e preparado, enfim, em cada detalhe. Então, isso já torna é um evento super importante para o Multishow, e eu acho que é isso, você vê que é um dia especial para muita gente, para os indicados, para quem está performando, para os familiares de quem está indicado, para os amigos de quem está indicado, enfim, todo mundo que está envolvido naquilo, enfim, é uma noite muito especial e que eu acho que os artistas, para além dos shows e das indicações, têm muita expectativa do encontro, né, assim, de... Os prêmios geralmente é um dia de semana, porque os artistas têm suas agendas mais ocupadas geralmente no fim de semana. Costumava, assim, estamos falando do, até o prêmio de 2019, entendeu? A realidade que a gente lidava até lá. Então você sente que é um dia com, muito, com muita força, muito brilho assim, nesse sentido, que é um dia muito especial para muita gente, sabe? Que se encontra, se revê ali, se conhece ali, parcerias nascem no prêmio Multishow. Enfim, acho que é um ano que muita gente aguarda durante o ano inteiro. Um ano não, desculpa. Um dia que muita gente aguarda durante o um ano inteiro.
0: Pra tu também bater assim, Laura?
2: Eu acho que
3: bate de um jeito muito mais leve, assim, muito, mais, muito diferente do, de quando a gente faz uma transmissão ao vivo de show ou festival. Exatamente por ter esse clima de celebração, por ter essa... Quando a gente está fazendo um trabalho, numa, numa transmissão ao vivo, num show, num festival, óbvio que é muito divertido, óbvio que também é uma celebração da música, óbvio que tem muitas coisas legais, mas eu sinto que tem uma carga mais intelectual sobre o que a gente precisa entregar, o que a gente precisa falar, as pautas, o estudar, as coisas. O prêmio é uma festa, sabe? O prêmio é uma celebração de tudo. Então tá todo mundo no clima de celebração. Óbvio que a gente também trabalha, óbvio que também quem vai apresentar, quem tá fazendo performance, quem tá concorrendo, tipo, tem nervosismos diferentes, mas no geral a energia que se tem é uma energia de festa. Isso faz as coisas ficarem muito leves. E tá todo mundo muito bem
2: vestido. Sim, eu ia comentar isso, né? A gente se sente tipo o nosso dia de
0: Oscars.
1: Fala, Gaysi. Não, eu ia, falar que foi, eu ia falar que teve um prêmio que eu fui tão bem vestido que, que eu entrei pelo tapete 2019, né? E me abraçaram achando que era o Thiago Abravanel. Tiago! <risos> Aí eu fiz, oh, muito obrigado, não sou, infelizmente, não sou o Thiago Abravanel.
2: Mas você mostrou que era alguém importante, entendeu? Motivar
1: é, é importante. não, e eu me senti super importante naquele tapete. Fiquei super tenso. Falei, nossa, quanta gente me olhando e tal. Porque ele teve um show dele, lembra? Era o tapete e no final Sim. tinha um show dele, cara. Puta, Verdade. incrível aquilo, né?
0: Eu soube que depois disso ele ficou no bar pedindo uma birita. E, Pô, tem a Gabriela Vanel aqui, porra, ninguém me atende aqui. Não, isso, ninguém porra. mais me reconheceu, já era. Não, ele eu foi só direto se em paz foi direto invadiu o
2: camarim do Thiago Bravanel.
0: <risos> Dá pra dizer que o Natal do nosso canal é o Prêmio Multishow, né? É isso, boa.
2: China, era isso que eu tava tentando boa,
0: falar. Boa. É isso Sensacional. Aí. Ó, Laura contou a história da banana de Gal Costa e Titi Miller também contou <risos> essa história, então vamos pro contato imediato pra ver se bate. Hum.
4: Ai, que saudade da nossa festa, hein? Saudade de bater perna num prêmio Multishow, né, meu filho? Eu tô com muita saudade do prêmio. Não vejo a hora da gente poder aglomerar de novo, assim, real oficial. Eu acho que esse ano a gente é, deu um jeito de fazer o melhor, né, dentro das ferramentas que a gente tem, dentro da situação toda que a gente tá vivendo. Mas eu coleciono muitas memórias. Vou <risos> falar que eu posso falar aqui, né, porque... Pois, festa do prêmio Multishow. Bom, teve ano que, eu, que a gente roubou banana do Camarim da Gal Grandes momentos, eu e Laura Vicente Aliás, Laura Vicente sempre minha fiel escudeira, né, de estripulias de bastidores de prêmio Teve um ano... Bom, eu falo do ano passado, ano passado eu estava grávida E eu tinha acabado de descobrir que eu estava grávida é, Menina do céu, passei tão mal Eu sei que eu fui pra festa, queria muito curtir a festa, né, independente de estar grávida ou não e teve uma hora que eu, né, eu tive um pequeno, uma pequena reviravolta estomacal, essas coisas de recém-grávida, e dei uma encostadinha numa mesa, no, saí para pegar um ar e fui ali no fumódromo, é, aquele cheiro de cigarro me deu mais enjoo ainda, encostei numa mesa e chegou o pessoal que tava com a Pablo e tinha certeza que eu estava passando mal de bêbada, até falar que estava grávida, eu preferi manter na minha, então é, o povo me, manda, me, né, me dando água, me abanando, perguntando o que eu comia, eu louca para falar que estava grávida e não podia, porque tem um negócio de não falar né, até as 12 semanas, enfim, estava muito no inicinho. Mas, nossa, muitas memórias, muitas bolhas no pé de dançar, muita calcinha ralada no chão com a diretoria do, do canal. Isso eu acho maravilhoso, assim, porque, tipo, chega uma e meia da manhã, a gente tá, assim, ralando com os nossos chefes. É muito maravilhoso. Carioca sabe se divertir, né? E, e é isso, não vejo a hora da gente poder fazer tudo isso de novo. Esse ano vai ser muito legal, espero que todos curtam. É, porque vai ser muito emocionante, muito bonito e muito importante né, no momento que a gente está vivendo. Tá bom, gente? Um beijo.
0: Ah, velho, eu acho que essa experiência de ralar a calcinha com a chefia é demais. Já passei por algumas, recomendo.
3: Não, essa, essa realmente a gente resgatou. É importantíssima essa, essa celebração que a gente faz de ralação de cu... No chão da festa, gente, na escritzaleira ali, ó, com todo mundo, só o alto escalão, só a diretoria, coordenação, gerência, todo mundo ali, ó, garagadá garagadá que é a hora que começa o funk, né, meu bem?
1: E aí, a festa tem um peso maior porque dá uma sensação de entrega também, né, porque Total. muita gente ficou horas ali, dias, meses trabalhando, então ali é um momento que todo mundo é muito divertido, cara.
0: É o after, né? O after, a gente faz o as after. coisas pelo after, né? Eu costumo dizer e
2: isso. ele vai longe,
1: esse after aí. Esse,
0: esse pessoal do Mundo Show é bom de fazer festa, rapaz. E a melhor é parte bom. é que não estamos ao vivo. Nem dava <risos> pra ver ficar ao vivo. Nossa,
3: não. Eu já, eu já me diverti um monte é, pegando drink e trocando milhões de ideias com a Carol com o Kai. Daí chega a Valesca, Popozudo, e começa a comentar de alguma coisa que aconteceu com ela. Quando vemos, estamos nós três brindando e falando mal dos outros, que é a melhor coisa que existe no mundo, né, gente? Nossa, já ralei no chão com Didi Ferreiro a Sucena das Baías e a Cozinha Mineira, sabe? assim, É uma gama de diversidade ali.
2: É, total. Fora que às vezes falam shows muito massa na festa também, né? Tipo, Já teve show da Isa. Eu lembro nossa, um ano nossa. que teve D2, que eu fiquei amarradaça, amarradaça. Foi muito maneiro. Já teve muita coisa boa, cara. Né?
3: A Locke com Matheus e Cauã, os negócios, você faz assim, que? Nossa, eu lembro que teve um programa da festa que eu tava fazendo, que eu precisava entrevistar o Aloki, era a última entrevista que eu tava fazendo, era quatro da manhã. E eu não tinha curtido um pingo da festa, porque eu fiquei trabalhando de 7 da noite até quatro da manhã Non-stop. E eu precisava só entrevistar o Alok. Aí o Alok tocou, não sei o que, saiu, eu tava lá conversando com os amigos dele. E eu assim, meu filho, daqui a pouco a festa vai acabar. E eu não vou ter aproveitado nada. Aí uma hora eu só cheguei assim no braço dele e falei assim: Oi, Anjo, tudo bom? Falta só a sua entrevista. Vamos ali rapidinho resolver pra tia poder tomar o um drink? Vamos? E assim resolver.
0: É sensacional. Tá. Perfeito. Ó. Temos mais um depoimento aqui. Hoje o programa tá tipo arquivo confidencial, velho. Sério. tô muita emoção. Nossa, tô quase muita é chorando você. aqui, velho. Vamos lá, mais um depoimento.
3: Fala, galera do podcast. Então, quando vem prêmio na minha cabeça, vem apresentações de bafos, medley, muita jogação, muita coisa boa. Ai, muita musicalidade, do jeito que eu gosto. E muita apresentação minha.
0: Essa foi Lecha. Para ela, o prêmio é bem gostoso, né? Não?
3: Nossa, no ano passado a foi rainha do prêmio, ela se apresentou no pré-show, no prêmio, ganhou o prêmio, levou o prêmio pra
2: casa, foi tipo assim, brilhou. E ela fez uma apresentação com a Glória Groove, ano passado, no, no tapete, né, que foi muito, muito legal. Ela fez uma com a
3: Glória Groove, fez uma sozinha, tinha grua, tinha movimentação de câmera, ba balé, fogos de artifício, carros de Fórmula 1, foi um bagulho, assim, megalomaníaco, assim, eu lembro que a hora que acabou, e assim, terminou, e aí a gente, ela entrou ao vivo comigo, assim... <risos> Aí nada nada. Calor
0: Ou seja, né? Precisar de convite para a festa do premuto Show? Ligue para a que ela vai resolver para você. pra Laura. Você. Ou pra Laura. <risos> vai. Temos mais um depoimento aqui. Bom, gente, quando se trata de Diva Depressão e Prêmio Multishow inúmeras lembranças icônicas e momentos engraçados e emocionantes vêm na nossa mente. A gente já fica emocionado só de pensar o que pode acontecer nesse ano. Mas tem momentos que a gente guarda no nosso coração e na nossa mente com muito carinho, né, Fi? É, eu acho que pra gente, assim, um momento muito emocionante que eu lembro que a gente ficou muito emocionado foi quando a gente viu a Elza Soares de perto passando o tapete púrpura, roxo. Roxos. Purple Carpet, roxos. <risos> e ela tava passando assim, e ela tem dificuldade de andar. Então era muito emocionante ver a plateia toda aplaudindo gritando. ela Gritando! Todo mundo gritando. Foi muito, muito, muito icônico. Sim, é.
4: momentos que a gente só vive no prêmio Multishow, Exatamente. né. Exatamente. Sem falar também no meu momento com a
0: Narcisa. Que eu não vou deixar de mencionar. <risos> porque a gente apresentando o camarote e a Narcisa causando, foi muito legal. Icônico. Né? O que será que vai acontecer esse ano? Causadeiragem,
4: esperamos. <risos>
3: Qual que foi o momento da Narcisa? Porque eu lembro da Narcisa tomando um rola no tapete do prêmio ano passado. A gente não sabia se aquilo fazia parte do negócio ou não. E eu acho que não.
0: <risos> Mas é muito louco, né? Você ter que, tipo... Pô, pra, pra quem tá apresentando assim e tal... Cara, é um mix, assim, de emoções que você precisa equalizar muito bem, né, cara? Porque é trabalho, mas é confraternização, é tudo ao mesmo tempo agora, é a magia que a gente tem com, com os artistas que a gente gosta, tá ligado? Pra equalizar isso tudo, assim, dá um trampo, tá ligado? Pra quem vê a gente lá na tela lindão e, e dando risada e achando tudo muito natural, tipo, dentro tá como, né?
2: É, e é uma variedade de assuntos, né, cara? Você vai do do Rouge para o Samuel Rosa, para o... Sei lá, eu lembro do ano que eu entrevistei o filho do Mr. Catra, e aí, pô, o Catra tinha falecido. E aí é tá um momento que traz uma... Tipo, é um dia de celebração, mas fica tudo, todos os momentos, todas as emoções acabam englobadas ali, sabe? Porque você vai... Juro, eu acho que são dois exemplos que acho que foram no mesmo ano, e foi, assim, extremos de vibe, assim, entrevistar o Ruge ganhando o melhor grupo, é, de uma banda que está retomando depois de ter sido um fenômeno lá atrás ao mesmo tempo o filho do Catra que pô, participou de, um, de uma homenagem enfim, acho que é muito isso assim, é muito de verdade, né? as pessoas estão ali cada um vivendo um momento na carreira cada um vivendo um momento na vida e às vezes até a gente quando fica ali pescando as, as entrevistas para fazer de quem está chegando é, rola umas oportunidades até de juntar uma galera que você não sabe nem se já se conhece eu lembro que no ano passado Além da Fátima Bernat, que eu nunca vou esquecer. <risos> eu juntei o Rael e o Samuel Rosa. Eu falei, pô, vamos entrar vocês dois juntos. Acho que tem tudo a ver e tal. Então, são artistas que, sei lá, nunca trabalharam juntos, mas que eu acho que tem um astral super compatível. Enfim, quem sabe? Eu adoraria ver um feat do Rael com o Skank, ou do Rael com o Samuel. Enfim, essa viagem que a gente entra, né? Vendo todo mundo ali tomando um drink no backstage. Aí você olha e pensa, pô, cara, esses caras poderiam fazer uma música juntos, né? A gente quase nunca assiste o prêmio, né?
3: Porque a gente está sempre falando, a gente está sempre gravando entrevista com quem ganhou, com quem acabou de sair, com a festa, o programa do, da festa. A gente está sempre trampando enquanto o pre, a premiação mesmo está rolando. E daí eu lembro, eu acho que foi no ano passado, não tenho certeza, mas acho que foi no ano passado, que eu estava passando na sala de produção e aí o prêmio estava passando na TV e que eu vi a Ludmilla ganhando melhor cantora. E subindo no, no palco assim, muito emocionada, tipo, ela mal conseguia falar, assim, e é, é muito... Até me arrepia de lembrar do momento que eu assistindo na televisão, não foi nem ao vivo, eu tava no mesmo lugar, e ela, tipo, falando muito emocionante, muito genuinamente sobre cara, se você tem um sonho, acredita nele, corre atrás, porque as coisas, não sei o que, ela tipo, sabe um discurso muito sincero, de uma parada muito... E daí, é um pouco por esse tipo de momento, assim, sabe? Tipo, de reconhecimento e de ah, sei lá, foi muito foda. Eu lembro eu, esse momento da Ludmilla subindo no palco vai me emocionar pra sempre, assim. Foi
2: muito foda. Foi. E o Paulo Gustavo fez um puta discurso muito legal também depois dela ganhar esse prêmio. Né? que também fiquei emocionado com esse momento.
0: Vamos sair dessa fase a gente quase chorando aqui, porque na verdade a gente quer saber dos perrengues, né? Então vamos para o quadro Quem Vê Close Não Vê Corre. Nesse quadro, o nome já diz tudo. A gente quer saber dos perrengues. Vocês querem que eu pergunte alguma coisa ou vocês já querem começar contando?
2: Hum... Vou te perguntar.
0: Vai, Gancho.
1: <risos> solta aí. Bom, a gente falou dos trajes. Isso, de fato, é uma coisa muito importante. né Mas para ele dar certo, assim já deu ruim, por exemplo, um sapato... Num grampo cair, sei lá. Ou então ter que ir no banheiro e, putz, mulher, para ir no banheiro, ter que tirar aquele vestido inteiro. Treta de, dos trajes, a gente quer saber.
3: Gente, é que em 2018, eu resolvi usar uma calça de vinil no Rio de Janeiro. Em outubro.
1: Tá? Calor para é
3: plástico. É, é tipo. Um, é como se eu estivesse usando um saco plástico inteiro da cintura para baixo. Foi das piores decisões de styling que eu já tomei na minha vida. Passei um calor desgraçado. Eu tava de sutiã em cima, mas aquele, a minha perna... E eu lembro de sentir as gotinhas de suor, assim, ó escorrendo. Tipo, jamais, tá? Vinil é uma coisa que a gente não,
2: não usa no prêmio show, no Rio de Janeiro. Eu não tive nenhum grande perrengue de figurino. O meu, meu perrengue, geralmente, é decidir. É escolher o figurino. Eu lembro que teve um ano, acho que foi 2017, que a Alice, nossa figurinista querida, maravilhosa, produzi uma roupa um pouco mais ousada e eu fiquei uns dias assim, tipo, me preparando psicologicamente, que para o mundo aquilo não era nada, mas para mim era ir meio com a bunda de fora, então eu trabalhei isso no final, me senti ótima, conquistei ali um novo lugar comigo mesma. E teve um ano, que foi 2018, que no último momento rolou uma adrenalina, mas no final ficou tudo bem, mas alguém passou por mim... E falou, meu Deus, você está com um vestido igual da Tata Werneck. A Tata Werneck ia simplesmente apresentar o prêmio na televisão. eu falei, não, não pode ser, não pode ser, porque não pode ser. Não tem, tem tempo, não sei se tem outra roupa, fudeu, basicamente. Só que não era igual, não era igual. Era tipo, tinha algum, assim, algum parentesco, mas não era igual. E a gente não ia estar no mesmo, mesmo, mesmo quadro, então tudo bem, tudo bem, foi. Mas eu me vi, assim, a cinco minutos de entrar ao vivo, falando, ai, meu Deus, será que eu vou ter que trocar de roupa agora?
0: O Prêmio Multishow é ao vivo, então as coisas vão acontecendo ali, a gente estando preparado ou não. Queria saber se vocês pegaram já algum artista muito palestrinha e vocês, tipo, tinham 30 segundos para entregar de volta para alguém.
3: Meu filho, a cada, a cada seis entrevistas, sete são assim no Prêmio Multishow, porque o negócio é tipo, não é nenhuma pergunta, é meia. São tipo, uma hora com 25 entrevistas, é né? tipo pá, 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 E às vezes a pessoa emenda, eu já falei com a Loki sobre abrir uma pizzaria.
2: <risos> é, eu acho que tá todo mundo... Tá todo mundo muito empolgado no dia, né? Então, tipo, realmente falei fala, e aí, pô, como é que você tá se sentindo de estar aqui? Aí a pessoa já responde como tá se sentindo de estar ali, do look, da indicação, do show que ela vai fazer, do DVD que vai lançar no mês que vem enfim geralmente o pessoal tá pilhado é ótimo para a gente estar tá fazendo a entrevista o duro é isso às vezes está aqui assim a gente tem que encerrar porque o prêmio é muito dinâmico né assim pré show é sempre muita gente chegando e aí rapidinho corta de um para outro corta de um para outro e é muito eu fico bem desconfortável quando tem que cortar algum artista que está falando
3: é o contrário do que a gente geralmente faz em transmissão ao vivo, que tem toda a troca de palco e a gente, para fazer o jornalismo, é sempre interessante ter o artista ali falando sobre como foi o show, sobre como vai ser sobre os próximos lançamentos, sobre, enfim, vida, carreira, coisas. Esse momento de papo, de sofá, que a gente super tem, geralmente é bem mais extenso nas transmissões ao vivo de show e festival, é o extremo oposto no prêmio. Porque é tipo pá, 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 pá cortando de um apresentador para o outro, de um entrevistado para o outro. Então, às vezes, por mais que a gente queira, não dá para falar sobre abrir a pizzaria.
2: É. E tem uma coisa que é engraçada também, que às vezes... É, tudo isso está acontecendo, né? A gente está espalhado em vários pontos. Então, às vezes, chega um entrevistado e fica do seu lado, e o produtor fala: Fica aí que daqui a dois minutos vem para você. E aí, às vezes, esses dois minutos viram mais. E Você às vezes se vê assim: tipo, eu, Sandy, e o marido Lucas ali, tipo, uns dez minutos esperando para entrar ao vivo. <risos> você troca uma ideia, né?
1: Frio, calor aqui, né? Calor aqui,
2: né? Eu já sou uma pessoa meio que fala pelos cotovelos. E eu acho que, pô, a gente tem que manter um clima. Então eu já troquei ideia com várias pessoas. E às vezes, tipo, assim, ah, mas eu vou ter que entrar, não vou poder ficar esperando. Poxa, que pena, mas foi um prazer
0: conversar com você, viu? Já rolou <risos> um contrário de tipo, vai entrar, aí, eita, caiu a entrevista, e tu tá lá com, com o artista, velho. Não, esse pra, pra mim, como entrevistador, é o pior. Como artista, eu mas fico como é super faz? de boa. Ah, meu,
3: pede desculpa e fala não que eu vivo é sobre isso, é. Tipo, e, às vezes, já aconteceu comigo algumas vezes. Já aconteceu uma vez com o Lucas Luco, uma vez com o João. Com o João foi no ano passado e eu tava, tipo, ai, ah, yes, o João eu adoro ele, louca pra, tipo, fazer, bater um papo ali antes, ao vivo. Mas, meu, é tudo muito cronometrado. Então, às vezes, se um papo se estende um pouco mais, a outra entrevista cai, ou a pessoa tem, tem que estar tá dentro porque vai fazer performance, ou tem que sentar, ou tem algum compromisso com o prêmio. E daí não rola de ficar esperando. Então, é, tipo... Fica lá esperando 10, 15 minutos e, meu, agora preciso ir. E a entrevista acaba caindo. Mas é tudo tão rápido, tão dinâmico, e tem tanta gente legal
2: que, cara, é isso.
3: Tá tudo certo. Ao vivo é assim. É. Teve um
2: perrenguinho que eu passei uma vez, que foi de que meu lugar nessa edição era que eu tô falando era no sitting, que é lá dentro já do prêmio. E aí, eu não, isso eu não sei se todo mundo de casa já reparou que vê o prêmio de casa, as cadeiras elas têm são marcadas. Né? Tem uma fotinho e, a, e a, o nome do artista lá em cada cadeira. E a minha função era ficar lá, esperando os primeiros a chegar e sentar, entrevistar eles. Só que, assim, o tapete vermelho é uma festa. Tem show lá fora, com plateia, todo mundo se encontrando. E aí cortavam para mim e falavam, ah, a Laura está com a Anitta, a Tite está com não sei quem. Não é está com alguém aí? Não, não tem ninguém aqui. Não, não tem ninguém aqui. Não, então entra aí. Fala
1: com
2: o <risos> <risos> Aqui eu estou esperando a galera que vai entrar em fantástico Acho que lá fora tá muito animada ainda. Por isso não tem ninguém aqui dentro. E aí, tem alguém aí com você? Eu... Não, não. Ainda não, também não. <risos> Na frente da cadeira da
3: Isa, que do lado tem a cadeira da Anitta,
2: sim, sim. A que Não chegou
3: ninguém ainda, mas daqui a pouco estarei.
2: Bem por aí, Laura, já. É porque era. os
1: artistas param nesse tapete pra dar entrevista, né? Eles demoram a chegar nas cadeiras, né? É muito doido.
0: Vem, cá, é. já teve algum artista que, na festa, embriagado pela vitória, ou muito chateado porque não ganhou, encheu já muito o saco de vocês na festa, ou deu muito vexame.
3: Já, não postar nomes para não comprometer ninguém, mas já, algumas vezes, do, do celebrar e do reclamar. E daí é muito tipo, porque, cara, eu adoraria ser a senhora Multishow, o meu sobrenome, mas é um pouco, uma hora que eu falo assim, tá lindo. Sinto muito, aí, sei lá, ano que vem daí. Mas a maioria é, é embriaguez de celebração. E daí é uma maravilha, porque tá todo mundo... Êêê, suvaco no outro, a aglomeração, deve, deve. É, Aquelas coisas
2: do mundo passado, né?
0: Mas é muito louco, né? Vocês são, vocês são muito cobradas, bicho? Pelos artistas nesse sentido de, de... Rolando aquele papo depois informal, ali de... Pô, mas minha música era foda, meu clipe era foda. Como se vocês pudessem resolver alguma coisa?
2: Eu acho que... Não, não sei se a, a Laura tem mais caras de no Multishow do que eu, pode ser... Mas comigo ninguém vem reivindicar muito, não. Mas trocar ideia mesmo e, sei lá, perguntar coisa, enfim. Mas galera que quer participar de versões.
0: <risos> Entendi.
3: É, não, já, já falou umas resmungadas, mas acho que mais um desabafo do que
2: qualquer outra coisa. Porque... Tem artistas que a gente acaba se tornando parceiro mesmo, amigo, assim, tipo, então. Essa troca de ideia é natural, assim, às vezes na transmissão ao vivo, num show no Rock in Rio, é muito mais corrido, mas é, às vezes você cruza com um cara ali na festa, e você tá tomando um drink ali também, aí você troca uma meia hora de ideia ali de, também de, sabe, de, de brother, assim.
0: Ah, já é. fica o recado aí, viu, meninada? Todos os artistas aí não adianta textão, porque os apresentadores não decidem <risos> premiação, beleza?
1: Ó, <risos> oh, que boxina aí, mano.
0: Agora, vamos nessa para o nosso próximo quadro, que dessa vez a gente deu uma mudada para fazer um quiz para testar as habilidades de vocês sobre o prêmio. Vamos nessa para as perguntas distorcidas. Normalmente, nesse quadro, a gente pergunta de som que vocês estão ouvindo e tal, não sei o quê. Mas como vocês já estão, o quê? 250 anos no prêmio,
1: talvez vocês
0: passem muito fácil disso aqui. Gans, por favor, larga essa primeira pergunta.
1: Vamos lá, meu querido. Quem apresentou a primeira edição do Prêmio Multishow em 1994? Letra A, Marisa Hort. Letra B, Cissa Guimarães. Letra C, Miguel Falabella. Tempo.
2: eu acho que foi a Cissa também.
0: Ponto para a equipe feminina. Ponto para a equipe feminina. Acertaram é. as duas. Ela, ela apresentou, ainda se chamava Prêmio TVZ na época. E a galera ligava para a Cissa... E dizia quem é que ia levar o troféu ou não. Me imagina a loucura, velho. Uma central telefônica, né?
2: Nossa, a gente tá falando que ano passado é outros tempos. E outros tempos em outro nível aí já, né?
0: <risos> total hora, velho. Vou lhe falar, viu? Se Guimarães faz tudo, faz muito tempo. É verdade. Vamos lá, próxima pergunta. Em 2000, os raimundos não puderam se apresentar no prêmio por qual motivo? Os integrantes sumiram. Eu já votaria nessa, diria isso. A banda brigou nos bastidores. Também poderia acontecer. Ou o teatro municipal não aguentava a pressão da banda.
3: C. É, também acho.
0: Letra C, acertaram. Vocês estão incríveis, velho. Foi isso, eles foram... Chegaram a passar o som e a galera fez... na, não vai rolar. Não vai rolar. E aí, pô, foi super de boa e tal. Não, não teve maiores problemas. Porque eles entenderam... Eles mudaram
4: para uma versão
2: voz e violão. Mentira.
0: É. Não, não rolou <risos> a apresentação.
3: Para conservar o patrimônio, a apresentação foi adiada transformada num acústico voz e violão. Justo, né? Eu lembro de. Eu fiz uma entrevista com eles no Circo Voador. Acho que era pré-rock pré -rock in Rio. E eles contaram essa história. Tipo, sei lá, no ano passado, eles contaram a história. Tipo, oh, a gente lembra aquele dia do prêmio que a gente não
1: pode tocar no teatro, a palma zero, tudo
0: Tá, meninada, ó. Esse programa é gravado. Ele vai pro ar um dia depois do prêmio. E se vocês conseguirem se projetar no futuro, o que é que vocês vão estar tá fazendo nesse momento, um dia depois do prêmio?
3: Eu vou ter pego um avião para voltar para São Paulo. Vou estar aqui de volta. Eu acabei de me mudar, então provavelmente estarei fazendo o que tenho feito todos os últimos dez dias, que é arrumar pepinos de casa. Hoje, por exemplo, troquei a tampa do vaso sanitário. Temos que fazer uma coisa bem glamourosa como essa, sabe como é, né? Um dia no luxo, outro dia no lixo.
2: Cara... Eu vou estar aqui, eu moro no Rio, o prêmio vai ser aqui no Rio, estou muito feliz porque vou poder rever meus amigos, alguns pelo menos de trabalho, que não vejo há meses, como, por exemplo, Laura Vicente e e muito feliz de participar dessa festa, que eu acho que esse ano é, a gente está aqui falando, você está ouvindo a gente num dia que ela já aconteceu, mas nesse momento a gente é só expectativa e eu acho que esse ano o prêmio tem uma importância especial, porque a gente viveu um ano muito duro, eu acho que para todo mundo, e sem esmiuçar muito, acho que a indústria da música tanto sofreu quanto se reinventou e quanto se fortaleceu. O lema do Prêmio Multishow esse ano é a música não para, e isso é uma verdade, eu acho que esse foi um ano em que a gente viu acontecer algo que a gente nunca pensou, e a música foi fonte de muita energia, de muito entretenimento e foi capaz de engajar pessoas em, né, em volta de causas importantes. Então, eu acho que o Prêmio Multishow esse ano é uma resistência super importante e acho que é um momento de parabenizar e valorizar todo mundo que foi em frente, sabe, que foi adiante para manter esse mercado da música Pulsante, vivo, vibrante Como ele continuou sendo E com todo mundo dentro de casa Isso foi assim uma salvação realmente Acho que a música tem que ser muito comemorada Como uma heroína esse ano
0: Verdade, a música salvou a saúde mental De muita gente esse ano E precisava de, um, de uma coroação dessa Com um prêmio sabe? A gente vai poder rever os amigos né? Você que está em casa Assistiu aí shows incríveis E uma grande celebração Eu realmente estou todo arrepiado aqui porque, né, mais uma vez repetindo, a gente tá gravando antes do prêmio rolar, tá, galera? Mas a gente tá muito arrepiado e todas as reuniões que a gente tá tendo é falando muito essa coisa da música, da, da grandeza da música, de como é importante a gente tá lá celebrando a música. Então, realmente, é, eu acho que vai ser muito emocionante e você que assistiu o prêmio ontem, conta pra nós aí, minha joia, se foi emocionante mesmo. Meninas, obrigado pelo papo, brigadão, uma delícia ter vocês aqui eu, inclusive, lançaria a campanha da Dé e Laura nesse podcast. Fazemos quatro. <risos> vai ficar muito mais bonito, inclusive. Muito mais inteligente também, com toda a certeza. Brigadão, tá? Pelo, pelo tempo dispensado aí para trocar essa ideia com a gente. E muito legal ouvir as histórias de vocês. Obrigada
3: a vocês, lindos. Depois que a gente desligar, a gente pode contar as que não pode ser contar. <risos>
2: Ai, ah, Tina e Gus, muito obrigada, viu? Pô, tô super feliz de ter participado com vocês Obrigada, Laura, também Minha parceira de sempre, de muitos carnavais E é isso, super ansiosa pro prêmio E curiosa para ver quem vai ganhar Acho que tem umas, tem umas indicações interessantes esse ano Como da para melhor cantor, enfim Tem algumas coisas legais O Super Júri tá bem interessante também Tô curiosa e, enfim, agora já foi, mas de qualquer maneira hoje aqui, desejo boa sorte a todos, boas apresentações e bom trabalho para gente. Yeah.
1: Valeu meninas, eu sou fãzaço de vocês, adoro ver vocês trabalhando, é uma honra estar aqui aprendendo, ouvindo essas histórias, palmas para um canal que fala de música desde 94 também, que está ali também, que não deixa de ser uma resistência e palmas também para o projeto Fome de Música, que se juntou com o um Multishow, para fazer essa maravilha que a gente tá aqui, que é o Sobe o Som. E se você ficou curioso para saber o que é o Fome de Música, é só entrar lá fomedemusica.com, tá tudo lá explicadinho, faça sua contribuição, porque a indústria precisa e as pessoas também sentem fome também. Meninas, obrigado de coração, foi maravilhoso.
0: Acabei de perceber que é a primeira vez que eu entrevisto minhas colegas de trabalho, nossa, eu tô muito emocionado. Minha joia é o seguinte, toda quinta-feira tem o Sobe o Som na sua plataforma digital preferida E se você quiser ver essas carranquinhas lindas da gente, entra no canal Música Multishow no YouTube, que a gente também tá por lá. Bom, nesse momento eu estou dirigindo, voltando do Rio para São Paulo. Fique com essa lembrança na cabeça, minha joia, e até o próximo Sobe o Som. com vocês a equipe que faz o podcast só do som Apresentação China e das Lubeira. Roteiro Amanda Lopes e Fred Rocha Direção Beatriz Rosa Essa é fera hein Macedo Esta é fera Produção Fred Rocha Grilho Original Entropia e Entalpia Gravação, edição e finalização de áudio China e Entropia Finalização YouTube Gabriel Fonseca Planejamento Luiz Aizumi Comunicação e redes, Renan Valverde. Coordenação de marketing multishow, Helena Daibert. Coordenação de projetos digitais multishow, Tiago Daltier. Realização multishow e fome de música gravado
1: remotamente no estúdio Pedra 11 em São Paulo. Multishow.